0: Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Vous écoutez l'Ovali, podcast qui retrace rapidement l'actualité rugbystique de la semaine. Dans cet épisode, nous allons notamment revenir sur les résultats de la première journée de Champions Cup ainsi que sur l'élection des meilleurs joueurs de la décennie. On commence tout de suite avec la Champions Cup qui a débuté vendredi soir dans un format complètement inédit. Pour cette édition 2020-2021, ce ne sont pas 20 mais 24 clubs qui sont conviés à disputer la compétition, en comptant 8 clubs français, 8 clubs anglais de la première chip, ainsi que 8 clubs celtes de Pro 14. Au lieu d'avoir 5 groupes de 4 équipes comme l'année dernière, cette année les équipes ont été regroupées en 2 poules de 12 clubs. Chaque équipe va par la suite affronter deux équipes d'un championnat différent, et ce à deux reprises. Pour prendre un exemple, La Rochelle qui est un club français, va affronter en match aller-retour l'équipe écossaise d'Édimbourg ainsi que l'équipe anglaise de Bath. Après les quatre journées de phase de groupe, les quatre premières équipes des deux poules seront qualifiées pour les quarts de finale, qui se disputeront sous un format aller-retour alors que les demi-finales et la finale se joueront sur un match simple. Après cette rapide explication du nouveau format, on passe maintenant aux résultat de la première journée qui s'est jouée ce week-end. Première journée de coupe d'Europe quasi parfaite pour les clubs français avec 7 victoires pour 8 matchs disputés. En effet, à part la défaite de Montpellier face aux irlandais du Leinster, tous les autres clubs français sont sortis vainqueurs de leur rencontre. Vendredi soir pour le premier match de l'édition 2020-2021 de cette coupe d'Europe, les Bordelais ont signé la première victoire française. En inscrivant un essai dans les toutes dernières minutes. C'est dans un match rempli d'indiscipline avec 27 fautes sur l'ensemble du match, dont 16 concédées par les Girondins, que ces Bordelais se sont fait dominer par les Anglais de Northampton et notamment par le jeu au pied de leur ouvreur Dan Bigard. Très adroit, le Gallois profite de l'indiscipline bordelaise pour inscrire les 12 points de son équipe en réalisant un 4 sur 4 face au poteau. Menés 12 à 9 à 6 minutes du terme de la rencontre, les Bordelais obtiennent une pénalité qui pourrait les faire revenir au score et arracher le match nul en Angleterre. Heureusement pour eux, cela ne se passe pas comme prévu et ils obtiennent mieux qu'un match nul. Sur cette pénalité, le coupier de Mathieu Jalibert heurte le pote gauche, mais Cordero, l'ailier argentin, a parfaitement suivi le ballon et s'envole dans l'embut de Northampton pour donner la victoire à l'UBB. Un peu plus tard dans la soirée, c'est les Toulousains qui sortent vainqueurs de leur rencontre, les opposants aux Irlandais d'Ulster. Malheureusement, les Toulousains subissent une entame de match très difficile et se voient rapidement mener au score 12 à 0. En effet, les Ulstermen profitent des approximations toulousaines et de leur domination sur ballon porté pour inscrire le premier essai du match par l'intermédiaire du talonneur Robert Herring. Les Irlandais profitent une nouvelle fois des maladresses des Toulousains et notamment celle de leur demi d'ouverture, Thomas Ramos, pour doubler la mise après seulement 17 minutes de jeu. Sur une superbe action de 60 mètres le long de la ligne de touche, les Irlandais ont pris de vitesse la défense toulousaine et ont inscrit un deuxième essai signé Madigan. Heureusement, le stade toulousain peut compter sur son champion du monde, Cheslin Colby pour relancer l'équipe. Sur un turnover parfaitement négocié au milieu du terrain, le Trois-Carel sud-africain Jaslyn Colby a tapé à suivre pour lui-même et inscrit le premier essai des Rouges et Noirs à la 20 e minute. Juste avant la mi-temps, Antoine Dupont prend exemple sur son coéquipier et profite d'une mêlée conquérante de ses avants pour filer rat, inscrire le deuxième essai de son équipe. Lors d'un temps fort toulousain à la 53 e minute, le deuxième ligne australien Rory Arnold permet à son équipe de reprendre l'avantage au score avec un essai en puissance suite à un bon travail des avants au Garonnet. Cependant, les Irlandais ne lâchent rien et répondent coup sur coup avec un nouvel essai de leur talonneur Herring qui leur permet de repasser devant 22 à 21. Mais c'est sans compter le nouvel essai de l'insaisissable Cheslin Colby. Sur un crochet dévastateur, l'ailier sud-africain élimine son vis-à-vis Jacob Stockdale pour offrir la victoire et le bonus offensif à son équipe 22 à 26. En déplacement à Bristol, les Clermontois se sont facilement imposés 51 à 38 face au dernier vainqueur de la Challenge Cup. Liant rapidité et puissance sur le jeu offensif, les Clermontois prennent rapidement le large avec notamment un essai dès la quatrième minute de jeu de leur arrière-japonais Matsushima auteur de 3 des 7 essais de son équipe, l'arrière japonais était tout simplement intenable sur la pelouse d'Aston Gate. Malgré deux essais anglais en fin de rencontre, les Clermontois commencent leur campagne européenne de la meilleure des manières en obtenant le bonus offensif face à Bristol Bears. Dans l'après-midi, loin d'avoir réalisé une prestation parfaite, les Toulonnais se sont défaits des anglais de Soul Sharks. Après deux réussites face aux perches, c'est un exploit personnel de Louis Carbonel qui va permettre aux Toulonnais d'inscrire leur premier essai du match. A la suite d'un sublime coup de pied par-dessus pour lui-même, le jeune ouvreur lance l'international Gabin Villiers qui résiste au retour de deux joueurs anglais et file inscrire le premier essai de la rencontre à la 30 e minute. Après un deuxième essai juste avant l'heure de jeu qui leur permet de mener 26 à 0, les joueurs de Patrick Colasso se font surprendre et encaissent deux essais en seulement 5 minutes. Plus brouillon en fin de match, les Toulonnais parviennent cependant à s'imposer mais sans le bonus offensif. Résultat différent pour les Montpellierains qui se sont largement inclinés 35-14 face à la province irlandaise du Leinster. Surpuissants et très efficaces dans ce qu'ils entreprennent, les multiples champions d'Europe prennent rapidement le large avec trois essais en première période. En seconde période, redoutable sur les phases de conquête comme à leur habitude, les Irlandais inscrivent logiquement deux nouveaux essais, mais Montpellier sauve l'honneur par l'intermédiaire de Gabriel Ngandebe. Samedi soir, c'est La Rochelle qui allait décrocher au bout du suspense sa première victoire de Coupe d'Europe face à Édimbourg. Dans le temple écossais de Murrayfield, ce sont les Rochelais qui sont majoritairement en possession du ballon lors de la première période et qui prennent l'avantage de score avec un essai du sud-africain Roule. Au retour des vestiaires, les leaders du top 14 doublent la mise avec une réalisation de leur arrière sans avant d'encaisser un essai même pas 10 minutes plus tard. Et solides défensivement sur la fin du match, les Rochelais maintiennent cet avantageux score et remportent leur premier match 8 à 13 face à Édimbourg. Dimanche après-midi, c'est chez eux que les Lyonnais commencent cette Champions Cup avec un large succès 55 à 10 face aux Anglais de Gloucester. Alternant avec perfection les différentes phases de jeu et proposant un soutien en permanence, les joueurs du Loup concrétisent toutes leurs occasions avec 4 essais en seulement 24 minutes de jeu. Cependant, les hommes de Mignoni ne s'arrêtent pas là et insistent jusqu'aux dernières minutes avec 8 essais inscrits dont 3 par l'ailier Xavier Mignot. Pour clôturer cette belle journée de coupe d'Europe de nos clubs français, le Racing Metro a remporté son match opposé à la province irlandaise du Connacht malgré un relâchement en fin de rencontre. Après un premier essai tout en puissance dès avant, c'est au tour des arrières franciliens de franchir la ligne adverse à l'image de l'essai acrobatique de Donovan Taofi Fenoa, le long de la ligne de touche. Au retour des vestiaires, les Racing Men poursuivent sur leur bonne lancée et obtiennent le bonus offensif avec un quatrième essai inscrit. Cependant, les Irlandais profitent de nombreuses occasions gâchées par les Racing Men en fin de rencontre pour inscrire deux essais coup sur coup et faire trembler leurs adversaires en revenant 26 à 22. Malgré la défaite de Montpellier et des fins de match imparfaites, notamment pour Toulon et le Racing, nos clubs français ont brillé ce week-end et devront concrétiser ces bonnes prestations la semaine prochaine pour la deuxième journée de Champions Cup. Ce week-end, pas de match pour le 15 de France, mais on connaît son calendrier pour 2021. En plus du tournoi destination qui débutera le 6 février, les Bleus pourront, si l'évolution de la pandémie le permet, affronter à trois reprises les Australiens au début de l'été. Ils recevront ensuite les All Blacks et les Pumas d'Argentine pour clôturer cette année 2021, qui on l'espère sera aussi belle que 2020 pour le 15 de France. Ce lundi 7 décembre, l'instance internationale World Rugby a décerné plusieurs prix lors d'une soirée organisée sur les réseaux sociaux. Tout d'abord a été élu le 15 type féminin des 10 dernières années où on retrouve une française, sa fille Ndiaye. Pour ce qui est du reste de l'équipe, plus de la moitié est composée de joueuses anglaises, notamment grâce à leur titre de championne du monde en 2017 et leur place de finaliste à celle de 2010 et 2019 opposition, dans le 15 masculin de la décennie, on ne retrouve aucun français et seulement 4 joueurs d'hémisphère nord. L'italien Sergio Parisse, le gallois George Norse et les deux irlandais Connor Murray et Brian O'Driscoll. World Rugby a également décerné le prix de la meilleure joueuse et du meilleur joueur de l'année. Double champion du monde en 2011 et 2015, c'est bien évidemment le légendaire troisième ligne All Black, Richie Mako, qui a reçu ce titre. Recordman de sélection sous le maillot de la Nouvelle-Zélande avec 27 essais inscrits en 148 matchs, l'ancien joueur des Crusaders complète son armoire de trophées déjà bien rempli. Chez les femmes, c'est l'arrière-française de l'ASM Romagna, Jessie Trémoulière, qui est élue la meilleure joueuse de la décennie 2010. Avec 60 sélections en équipe de France et le titre de meilleure joueuse de l'année en 2018, l'arrière-française partage son trophée avec toutes ses coéquipières du 15 de France en affirmant je ne conçois pas le rugby autrement que par le collectif, sans mes coéquipiers, je ne peux rien faire. I don't really remember like the World Cup period that I can't even remember being in Australia and I'm watching the games and I'm just thinking it's as if I'm watching the England team now you know I'm on the pitch but I cannot remember being there at all. Place maintenant à la rubrique justice. En début de semaine, une centaine d'anciens joueurs professionnels ont sollicité un cabinet d'avocats britannique pour attaquer en justice l'instance internationale World Rugby et les fédérations anglaises et galloises. La raison de la plainte porterait sur le sujet des commotions cérébrales et l'absence de protection face à leurs conséquences. Selon le journal britannique The Guardian, diagnostiqué pour démence, l'ancien talonneur anglais Steve Thompson n'aurait plus aucun souvenir d'avoir remporté la coupe du monde en 2003. C'est donc pour ces raisons que lui et d'autres anciens professionnels demandent des compensations pour les répercussions subies, l'effet négatif sur leur perspective d'emploi, mais également le coût du suivi médical. Pour finir cet épisode, la déclaration de la semaine est signée Nigel Owens. L'arbitre gallois a annoncé ce vendredi qu'il mettait fin à ses 17 ans de carrière internationale alors qu'il venait tout juste de passer la barre des 100 rencontres au plus haut niveau. Après des débuts internationaux en 2005 lors d'une rencontre opposant l'Irlande au Japon, il a ensuite participé à tous les tournois des 6 nations depuis 2007 et a arbitré les 4 dernières Coupes du Monde. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté l'Ovali. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On parlera notamment de la deuxième journée de Coupe d'Europe, mais aussi du tirage au sort de la Coupe du Monde 2023 qui s'est déroulé ce lundi 14 décembre.